0: Bien, buenas noches, hermanos. Qué bueno verles. Siempre que reviso el, los audios de las predicaciones, siempre aparece el panadero. Ahorita lo escuché, me acordé y dije: Qué bueno que pasó antes de que yo empiece a, a hablar. Porque ya una vez que estoy en la predicación o en la enseñanza. Ya es difícil cortarle esa parte, okay. pero bueno, qué bueno que pasó antes de tiempo. A veces es el panadero, el de los esquites también. Tenemos este, más o menos por estas horas que pasan. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para la meditación de su palabra en esta, en esta noche. Padre Santo, te alabamos Señor y te bendecimos porque tú eres bueno y bondadoso con nosotros, de tal manera, Padre, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, tú transformas nuestra vida, Señor, y la haces uh, agradable a tus ojos, nos permite, Señor, tener comportamientos que van rectificando cosas del pasado. Permítenos, Señor, en esta noche meditar en tu Palabra, Reflexionar en nuestra propia vida, Señor, y buscar la dirección de tu Santo Espíritu para aquellas cosas que son necesarias todavía, Señor, en nuestra manera de vivir. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea el que nos hable en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Discúlpeme por el celular, pero quiero compartirles que pues ya ha pasado muchos años, realmente yo tengo una experiencia de vida muy larga, las cosas que yo he vivido, las circunstancias que Dios me ha permitido tener, han abarcado muchas experiencias tanto buenas como malas y a veces este… Cuando pasan cosas importantes en nuestra vida, cuando ciertos eventos, ciertos eventos sacuden nuestra vida, pues tenemos que reflexionar en lo que ha pasado, las cosas que nosotros hemos hecho, la forma en la que hemos vivido, de qué manera hemos hecho daño a otras personas, de qué manera Dios ha estado presente incluso allí. Y ha llegado un tiempo en mi vida en la que yo tengo que reflexionar y tengo que pensar, porque no ha sido fácil el trayecto de mi propia vida. Tengo que reconocer que estoy un poco sensible por, por lo que ha acontecido y esto me, me está llevando a esta clase de, de meditación, a esta clase de reflexión. Posiblemente ustedes conocen gran parte de mi vida y se las han contado de diferentes maneras, diferentes personas, pero yo quiero darles mi versión de los hechos. Mis padres vienen de una, de una tradición espiritual, religiosa, que nunca se había experimentado en ninguna parte de la tierra, en algún momento uno de mis ancestros fue llamado por Dios y se le prometió un lugar diferente, un lugar de abundancia, un lugar donde pudiera prosperar y bajo la promesa, bajo un compromiso hecho de parte de Dios a mis ancestros nosotros nos trasladamos de un lugar hacia otro no fue sencillo eh, la propia familia ha experimentado cosas difíciles pero lo que es en mi caso mi, mi madre después de un tiempo de estar con mi papá había tenido complicaciones para concebir y ella oró le pidió al Señor con todo su corazón que le permitiera tener un hijo y Dios le contestó. En su oración, ella nos relata, ¿verdad? Porque pues no, no estuve allí, pero ella siempre nos contó esta historia de que cuando ella oró, Dios le habló y le dijo, vas a concebir. Y cuando concibió, ella empezó a tener dificultades en su vientre, empezó a notar que que algo no estaba bien dentro de su vientre. Ella consultó nuevamente a, a Dios, consultó nuevamente a Jehová y Dios le dijo que, que en su vientre había dos naciones que se estaban peleando. O sea, sí, mi hermano y yo nos estábamos agarrando del chongo desde, desde el vientre y mi mamá estaba muy preocupada, mi mamá estaba angustiada incluso le dijo a Dios, según lo que ella nos comenta, que si iba a ser así la relación entre mi hermano y yo, pues mejor, ella no quería vivir, que ella no deseaba hijos que estuvieran en pleito, en contubernio, ahí peleándose por cualquier circunstancia. Así que al consultar a Dios, Dios le dijo que, que no se preocupara, que los dos íbamos a ser una gran nación. Así que eh, llegó el momento del parto y según nos comentan, pues yo salí primero, yo le gané a mi hermano por poquito, pero mi hermano siempre fue un problema para mí. Cuando yo iba naciendo, él, él me agarró del talón, según dice la partera, me agarró del talón y pues salí yo y atrásito salió él. Así que fue difícil quitarme la sombra de mi hermano, fue complicado desde antes de nacer, en el nacimiento pasó lo mismo. Así que imagínense, yo nací primero, yo tenía derechos sobre la familia, sobre las cosas que, que mi padre había conseguido, yo tenía que estar al frente, pero en la juventud, ustedes saben que en la juventud se, se cometen muchos errores, algunos de ustedes ya son grandes, ya pasaron por la juventud y en la juventud uno piensa que pues al final de cuentas todos nos vamos a morir, y las cosas que aparentemente son de valor, pues en la juventud dices, no, no tiene caso que yo me esfuerce, me afane, al final pues todos vamos a ir al hoyo, ¿verdad? Y esa era una de mis maneras de pensar cuando yo era joven. Así que a mí me gustaba ser muy intrépido, me gustaba ir a casar, este, siempre andaba afuera de la casa y en cierta ocasión mi hermano se aprovechó de esa situación al yo venir cansado y mi hermano siempre fue muy astuto, él fue muy diferente a mí, pero uh, yo no supe lidiar bien con mi hermano desde que éramos jóvenes, yo siempre anduve como en mi rollo, y andando para allá y para acá y lo que más me agradaba de mi juventud era tener esa libertad y poder estar con mi padre, mi padre me amaba mucho y yo puedo decir que me amaba más que a mi hermano. Siempre sentí su amor, su cariño, su preferencia para conmigo, de tal forma que siempre que él me pedía algo yo se lo daba, en cuestión de, de la comida, yo sabía lo que a mi papá le gustaba. Pero mi hermano era muy sagaz y en una ocasión él me hizo una propuesta, yo tenía hambre y... Y me dijo, si quieres ese guiso que estoy haciendo, necesito que me vendas tu primogenitura. Y pues yo le dije, lo que era mi filosofía, me voy a morir. No tiene caso yo que mmm, dicho, una tradición que quién sabe si la van a respetar, la siga yo. Así que se la vendí. Y dije, tú dame de comer ahorita, lo importante es que yo satisfaga mi hambre. Y este, así que yo pensé que era carne por el guiso rojo que estaba ahí, normalmente así es como se prepara la carne, así que cuando yo la comí, después me di cuenta que eran lentejas, viles, lentejas, no era la carne que yo esperaba, pero bueno, ya me había yo satisfecho, así que me levanté y me fui. Y mi, 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 mi temperamento, mi carácter era así, pasar de una cosa a otra, pasar de una cosa a otra y, este, y no preocuparme demasiado. Mi hermano, sin embargo, él, él deseaba mucho lo que yo tenía, lo que era para mí, lo que era mi derecho. Mi hermano lo deseaba con todo su corazón y siempre estuvo pendiente de la forma de quitarme lo que era mío, lo que a mí me pertenecía. Así que no nos llevábamos ya bien cuando éramos jóvenes. Y todo llegó a un punto crítico cuando después de una ocasión que mi padre me pidió que saliera yo a cazar, este, regresé. Él me había prometido que después de que él comiera de lo que se le iba a preparar del animal que yo le iba a traer, él me había prometido que me iba a dar su bendición. La bendición era muy importante para la familia porque a partir de ahí yo tenía ya la promesa de que iba a continuar al frente de, de nuestra familia. Pero cuando llegué me encontré con que mi papá ya había dado la bendición. Ya había bendecido a alguien más y no había sido a mí. Yo me enojé mucho, me desesperé, Lloré, le pedí con angustia a mi padre que si no tenía otra bendición, que si nada más había una sola bendición y, 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 y que, que me iba a quedar a mí. Mi hermano, el muy rufián, el muy astuto, engañó a mi papá y se quedó con mi bendición. Y yo, yo me sentía desprotegido, yo me sentía burlado, yo me sentía hecho a un lado. Así que el enojo fue tan grande que cuando, cuando tuve oportunidad saqué mi frustración y dije que una vez que mi padre muriera, yo iba a matar a mi hermano. El odio era tan grande, la frustración era tan grande en mi corazón que realmente pensaba, en ese momento pensaba que si se daba la oportunidad yo iba a matar a mi hermano porque no se valía lo que él había hecho conmigo. Bueno, al transcurrir del tiempo, mi hermano se fue y, y yo quedé en casa y empecé a hacer mis actividades. Mi padre me había dado otra bendición y su bendición, aunque no me gustó del todo, aunque no era la que yo esperaba, su bendición me ayudó. Su bendición me hizo ver que yo podía también por mi propia espada, levantarme un futuro y así que a eso me dediqué la bendición las palabras que mi papá me dio, también eran importantes porque yo amaba a mi padre aunque no era la bendición que yo quería era una bendición importante porque yo era su hijo y mi padre quería algo bueno para mí, me dijo vas a tener grosuras, vas a vivir bien, pero lo vas a forjar con tu propio esfuerzo. Así que me dediqué a eso 20 años, trabajé y trabajé y trabajé y trabajé. Forjé un, un gran grupo que trabajaban conmigo, algunos nos tenían miedo. Ya saben, cuando uno eh, empieza ya en la juventud, un poco más adulta, uno quiere empezar a forjar su patrimonio y ser respetado también. ¿Quién no le gusta ser respetado? Decir, ahí viene fulano de tal, ahí viene fulana de tal, ha hecho esto, es así, es así. Y yo quería hacerme un nombre y trabajé mucho y tenía a mi cargo muchas personas. Veinte años habían pasado y, por supuesto, había pensado en ese tiempo en mi hermano. Pero ya el odio, el rencor, ese deseo de venganza que yo tenía se había disipado, Dios había trabajado muy fuerte en mi corazón, había hablado conmigo y me había hecho entender que Él es soberano sobre todas las cosas y que si Él eligió a Jacob para dar continuidad, a mí no me iba a desamparar y yo tenía que respetar a mi hermano y amar a mi hermano, así que cuando supe que Él venía de Arán que venía de regreso, yo, yo ya no tenía el mismo sentir, yo ya no tenía el mismo pensar, yo, yo, yo quería ya ver a mi hermano. Veinte años habían pasado, ya habían sucedido muchas cosas, yo estaba bien, a pesar de no haber recibido la bendición, yo estaba bien y estaba fuerte. Y, y me encaminé a ver a mi hermano, a encontrarlo en el camino. Mientras iba en el camino fue un poco raro, fue un poco extraño porque empecé a ver caravanas que llegaban hacia mí con regalos y con regalos y con mucha humildad estas caravanas venían y se postraban y decían que venían de parte de mi hermano y decía que él venía detrás pero cada vez mandaba más cosas y más regalos y pues apreciaban los regalos pero, pero no eran necesarias esas muestras porque yo, yo amaba a mi hermano y yo ya había perdonado a mi hermano. Cuando lo encontré no salió más de mí que un deseo inmenso por correr y abrazarlo y besarlo y decirle que Dios había sido tan bueno con nosotros Así que eso hice y miré todas las cosas que Dios también había hecho en su vida. Era un hombre también prosperado, los dos ya estábamos en la edad adulta y teníamos responsabilidades y teníamos este, eh, las cosas que habíamos adquirido. Así que tuvimos un tiempo de regocijo y después de un tiempo nos alejamos otra vez. Ha pasado el tiempo y recién. Recién mi padre ha fallecido, por eso les decía yo al principio que a lo mejor estoy un poco sensible por esa situación. Mi hermano y yo juntos hemos enterrado a mi padre y ahora yo veo que él ha crecido mucho. No solamente en, en su vida personal con Dios, sino también en todas las cosas que él tiene. Dios lo ha hecho inmensamente rico y Dios también ha obrado para bien en mi vida. Ahora que yo ya soy grande, tengo muchos hijos, me casé con tres mujeres, así que tengo mucha descendencia. Una de ellas no le gustó mucho a mis papás, pero bueno, son de las cosas que uno comete en la juventud, que después uno se arrepiente un poco, pero bueno, ahí están mis esposas y ahí están mis hijos. Y somos un gran pueblo y la tierra donde enterramos a nuestro padre, donde está Jacob, no es suficiente para los dos. Es tiempo de que yo tome una decisión. Yo no odio a mi hermano, yo amo a mi hermano. Yo sé que él tiene derecho por Dios y por mi Padre a esta tierra, así que Dios lo va a seguir bendiciendo y sé que Dios me va a seguir bendiciendo a mí, pero no podemos estar en el mismo lugar, la tierra no es suficiente para que nosotros nos expandamos, así que he decidido hacer lo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo cuando éramos jóvenes y no lo hice, ahora... Yo voy a cuidar de mi hermano, yo voy a proteger a mi hermano y voy a procurar su bien. Quiero que Él me recuerde, no como alguien que le quitó o que vino a reclamarle ahora que mi padre ha muerto lo que me pertenecía. No, yo quiero que Él me recuerde como alguien que tomó la iniciativa para alejarse y darle toda la tierra en donde Él puede crecer y puede cumplir con esa promesa que se le ha dado de parte de Dios. Y yo sé que Dios no me va a abandonar. La promesa que Dios le hizo a mi madre, de que también yo sería una gran nación, la empiezo a ver con todos, con todos mis descendientes. Ya tengo pensado un lugar donde ir, Seir se llama, también le llaman Edom. Yo creo que después va a salir el, el nombre de mis descendientes como Edomitas. Bueno, todavía no lo sé. Pero, pero eso da satisfacción a mi corazón sabiendo que a pesar de los errores de mi juventud, a pesar de que las cosas no salieron como yo hubiera querido, Dios ha sido bueno conmigo y me ha prosperado, me ha bendecido y yo tengo que proteger y cuidar de mi hermano él tiene una responsabilidad muy importante delante de Dios espero que mis descendientes puedan ser amigos de Israel si no es así bueno será un tiempo para que Dios juzgue a las dos naciones gracias por escucharme esta es mi historia y yo quisiera que ustedes también pensaran de qué forma Dios les está hablando a ustedes en sus relaciones con sus hermanos carnales o con sus hermanos espirituales. Bien, esta es la historia entonces de Esaú, ¿Eh? bastante clara, lo hemos nosotros estudiado por bastante tiempo pero contada desde la primera persona de Esaú, yo quisiera darles un tiempo para que ustedes compartieran qué les pareció haber escuchado a Esaú desde su perspectiva, cómo sucedieron las cosas. Quizá haya algún cambio, quizá haya algunas modulaciones que no habíamos nosotros pensado o reflexionado. ¿De qué manera en algún momento llegaron a identificarse con, con Esaú? Este es un mensaje comentado, así que les voy a dar oportunidad para que ustedes puedan comentar qué les gustó de esta historia, no, por supuesto, no es mi historia, es historia bíblica contada de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, ¿a ¿alguien que quiera compartir sus propias reflexiones en torno a Esaú?